Bienvenidos a la iglesia en el camino Santa Clarita Este, como, como dicen en la portada de tu boletín Esa es la serie de um, el buen sexo Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto en la iglesia? Y uh, tal vez sea tu primera vez, si es tu primera vez Y dices, pues ves esto y dices, pues ¿qué, ¿en qué tipo de iglesia me metí? Mira, este por donde quiera la cultura nos predica el tipo de relación física que debemos tener ¿Por qué no aprendemos acerca de eso de la Biblia? Es una parte integral de cada uno de nosotros Somos seres físicos, somos seres sexuales Tanto como seres espirituales y, y emocionales, mentales y, hay, y, y, y cuando Cristo Jesús murió en la cruz para redimir nuestras vidas Déjeme hacerte una pregunta ¿Murió para redimir solo una parte de nuestras vidas o la vida entera? La vida entera, cada aspecto de nuestra vida necesita este, estar alineada con el reino de Dios Y eso incluye nuestra sexualidad Yo quiero deshacer el misterio de lo que es la sexualidad y ese misterio cuando nosotros lo entendemos nos va a ayudar a acercarnos más al Señor Y aprender cómo ser una persona más fiel no solamente en nuestros matrimonios Pero más fiel al Señor, este, esta plática no es solamente para los casados Eso es para cada persona que anhela a casarse, es para cada soltero, es para cada persona nosotros sabemos de que la Biblia habla de, de reservar el sexo para el matrimonio Pero hemos escuchado eso toda la vida Pero nosotros escuchamos la condenación ¿Por qué lo hiciste mal? Pecador todo, Pero nunca hemos entendido el por qué ¿Por qué Dios habla así? En vez de dar duro a la gente que no estoy aquí para dar duro a nadie Sino enseñar lo que la Biblia dice Para calibrar nuestra mentalidad De cómo pensar acerca de esta área de nuestra vida Y mientras lo vamos desarrollando en esta mañana Van a encontrar que tiene que ver Con nuestro entendimiento de nuestro Señor Y cómo se debe dividir la vida La sexualidad es un gran misterio y es algo muy lindo que Dios ha colocado Abre tu Biblia conmigo a Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 comenzando en versículo 18 Mientras están cambiando ahí la semana pasada Comenzamos esa serie hablando de que la familia El hombre, el, el hombre es hecho en la imagen de Dios La mujer es hecha en la imagen de Dios Y juntos uh, uniéndose en matrimonio tienen hijos y, este, y los hijos son un reflejo de Dios la Trinidad Todo lo que es en nuestra vida No solamente nuestro ser, no solamente la familia Pero cada aspecto debe ser un vivo reflejo De quién Dios es, ¿por qué? Porque fuimos creados en su imagen, mira a la persona a tu lado y dile yo fui creado en la imagen de Dios Si somos creados en su imagen entonces cada aspecto de nuestra vida debe reflejar esta imagen Reflejar quién Dios es, están conmigo me están entendiendo sí? Génesis 2.18 dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él 
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo Y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes este, ese es su nombre Y puso a Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo Más para Adán no se halló ayuda idónea para él Por años yo leía esto y no lo entendía Dios dice no es bueno que el hombre esté solo Entonces qué es lo que Dios debe hacer Pues hacer una mujer que le acompañe Que sea su ayuda idónea, que sea su pareja verdad Si yo fuera el autor de la Biblia Yo habría puesto y Dios dijo no está bien que el hombre esté solo Entonces Dios formó la mujer Así lo habría puesto yo Pero yo no escribí la Biblia y la Biblia dice no está bien que el hombre esté solo Entonces Dios trajo los animales a Adán Y eso Entonces Dios dijo que Adán nombrara los animales Y, y eso no fue algo, este, algo, un trabajo de un solo día Eso es un trabajo de entendimiento Es un trabajo de clasificación No es que Adán no era ningún tonto Decía, ah, tú eres un hipopótamo. Hipopótamo, qué palabra más chistosa. No, no, no era así. Eso era estudiar, observar, clasificar. Fue un trabajo de un hombre muy inteligente. Y, y, y to, yo no sé cuánto tiempo tomó. La Biblia no dice. Pero te puedo, te puedo prometer que tomó más que un día. Probablemente más que una semana. Probablemente varios meses tal vez tal vez hasta algunos años tomó yo no sé la Biblia no dice Pero si Dios le trajo todos los animales hay un montón de animales en ese mundo Pero comenzó diciendo no está bien que el hombre esté solo entonces le voy a traer, traer un par de osos <ríe> Y luego un par de perros, un par de gatos, un par de jirafas y Adán comenzó a ponerle nombres Comenzó a estudiarlos y me imagino que en sus estudios de estos animales se dio cuenta de que había una diferencia entre esta jirafa y esta jirafa Y luego después de, de un tiempo se dio cuenta de que habían las mismas dos jirafas Y habían un bebé jirafa entre ellos ¿Cómo, cómo pasó esto? Y, 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 y dijo, oh, entonces ha, ha, ha de haber una... Razón por la diferencia Mira Ardán no era tonto Se dio cuenta de que mira Hay un oso y una osa Hay un gato y una gata Soy varón ¿Dónde está la varona? Ya me acabo de dar cuenta Todos ellos tienen pareja ¿Dónde está mi pareja? Y dice no se encontró ninguna ayuda para él Nadie que era como él, nadie que reflejaba su humanidad, nadie que caminaba como él, nadie que podía hablar, nadie que podía pensar como él. Dice mira qué bella creación que Dios hizo pero dónde está alguien como yo, no se encontró ninguna ayuda idónea para él. Y cuando él se dio cuenta de eso, dice en el siguiente versículo 19, dice 
Entonces Jehová Dios, uh, uh, disculpa, no, um, uh, versículo 21, perdón. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer y no se avergonzaban. Yo quiero tomar los próximos minutos para, para, des, para, para desempacar lo que acabamos de leer. Adán se dio cuenta, no hay nadie como yo. Y cuando se dio cuenta Dios dijo ahora estás listo para tu mujer. Antes no estaba listo porque no se daba cuenta lo valiosa que ella es. Cuando se dio cuenta ahora estás listo lo durmió formó la mujer y la trajo a él. Literalmente la, 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 um, ¿Cuántos saben que la Biblia no fue escrita en español ni inglés? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo La palabra hebreo cuando dice que Dios formó la mujer La palabra en hebreo literalmente la construyó Como uno construye una casa Dios la formó específicamente para él Y, y cuando Adán se despertó y Dios le trajo a ella Mira, mira, mira ¿Cómo, cómo celebramos las bodas Alrededor del mundo Cómo se celebra la boda ¿Quién entrega la novia al novio El padre le, le, Especialmente aquí en los Estados Unidos Y Latinoamérica todo Es así que, que hay una, un pasillo En el centro el pastor o el padre Está ahí listo para casarlos Y entra la novia en el brazo de su papá Y el papá le lleva a su Futuro marido Mira lo que dice en Génesis Dios le construyó Y Le trajo A Adán Le trajo Y la entregó a él Es la institución Del primer matrimonio Dios los bendijo Dios le hizo y le trajo Específicamente a él Dios estableció la relación como debería ser entre hombre y mujer y no en la perversión de nuestro mundo de hombre y hombre y mujer con mujer Dios no estableció tal cosa como hablamos la semana pasada hombre en la imagen de Dios mujer en la imagen de Dios y juntos hacen una, una visión completa más completa de quién Dios es no la perversión de nuestro mundo hoy día pero Dios instituyó este matrimonio entre hombre y mujer y Adán cuando la vio Pues voy a, voy a tratar de decir una inglés, una, un chiste que es medio inglés, eh, español ¿Por qué? Porque este, pues nosotros sabemos que la palabra mujer en inglés es woman ¿verdad? Es woman, entonces cuando, cuando le dijo woman ¿verdad? Uh, es man and woman Pero ¿por qué le llamó Adán? 
a la mujer woman porque cuando la vio dijo wow man okay. pero cuando la vio dijo este es hueso de mi hueso y carne de mi carne ¿Qué está diciendo con eso? Porque acuérdate en el contexto había estado estudiando puros animales Y no había nadie como él Y ahora Dios formó a alguien específicamente creada para él se, le, le trajo a él y dijo Ella es como yo ella se parece a mí, camina como yo, habla como yo, piensa como yo Es un ser inteligente más que, más que los animales Yo pasé los últimos años con los osos, osos y chuchos y pues no, son mala compañía y, Pero ella, carne de mi carne, hueso de mi, ella es como yo esto es muy importante y vamos a volver a este punto al final de esta prédica Ella es como yo, digan esas palabras conmigo Ella es como yo, carne de mi carne y hueso de mi hueso El matrimonio es un símbolo a lo largo de las escrituras De lo que Dios siempre quiere tener con la humanidad como hablamos la semana pasada la, el matrimonio es un vivo reflejo La sexualidad es un vivo reflejo de lo que Dios quiere tener ah, Ok no me malentiendan no estoy hablando de una, de una unión física Que Dios quiere tener con gente no estoy hablando de eso Estoy hablando de una cercanía de una fidelidad de un entendimiento, de un amor entre Dios y nosotros Quiere vivir con nosotros Pues dónde sacas eso en las escrituras Es muy fácil y está por todos lados Vamos a leer varios, um, varios pasajes bíblicos Pero en el libro de Éxodo Cuando Dios liberó de los israelitas de su esclavitud en Egipto Los llevó a la montaña de Sinaí Y teólogos judíos, teólogos católicos, teólogos cristianos todos están de acuerdo en que en este momento cuando Dios reunió a su pueblo en el monte de Sinaí y los entregó su ley Fue un tipo de boda, fue, Dios selló un pacto con ellos y hasta un pacto de sangre con, entre él y su pueblo Tuvieron un acuerdo de que yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo fue un tipo de pacto, una unión, una boda entre Dios y su gente Pues todavía tal vez estés pensando pues yo no, yo no lo veo así Nada más fue Dios establecer un pacto Pero fíjate lo que dice en Ezequiel capítulo 16 Comenzando en versículo 6 Escucha lo que Dios dice Dice yo pasé junto a ti hablando de él y a Israel Dice yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres Cuando estabas en tus sangres te dije vive Sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive Te hice multiplicar como la hierba del campo Y creciste y te hiciste grande Y llegaste a ser muy hermosa Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido Pero estabas desnuda y descubierta Yo pasé y otra vez junto a ti yo te miré y he aquí en tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi mano sobre ti 
y cubrí tu desnudez y te dei juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda te atavié con adornos y puse brasiletes en tu brazo y collar en tu cuello puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido, vestido era de lino fino y seda y bordada comiste flor de harina y trigo y miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo prosperaste hasta llegar a reinar esas son las mismas palabras de Dios para su pueblo te vi me casé contigo Dice lo, nosotros lo leímos, lo leímos antes en el servicio Isaías capítulo 54 versículo 5 Dice yo Jehová soy tu marido el marido tuyo es tu hacedor Y esos no son los únicos lugares en las escrituras Sino a través de todos los profetas hablan entre, como esa relación entre Dios e Israel Como un matrimonio Dios es el esposo de su pueblo y es un entonces el matrimonio humano la intimidad y cercanía y unidad humana es un vivo reflejo de lo que Dios quiere tener con su pueblo cuando Israel estaba haciendo este pacto con el Señor Levítico capítulo 11 versículo 44 dice así y ustedes serán santos porque yo soy santo en otras palabras yo quiero que ustedes sean como yo soy Sean santos porque yo soy santo Dice en el libro de, de proverbios ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no se hayan puesto de acuerdo? ¿Cómo pueden este, un, una mujer y un hombre casarse si no están en acuerdo? Si no caminan juntos, si no están, uh, uh, si no valoran las mismas cosas por eso en el casamiento, en el matrimonio de Dios y su pueblo Digo sean santos porque yo soy santo Yo soy así y tú necesitas ser así también Para que podamos estar juntos ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok Todavía, todavía no hemos llegado a lo mero mero Desde el principio siempre ha sido la intención de Dios De vivir con el ser humano en una relación exclusiva yo soy para mi esposa y mi esposa para mí y nadie más ¿Por qué es el sexo pues solo para el matrimonio? Porque es un reflejo de lo que Dios quiere con nosotros Tal como yo soy fiel a mi esposa y ella a mí Vamos a seguir escudriñando eso Dile a la persona a tu lado, sé santo porque Dios es santo Lamentablemente hoy día no tenemos suficiente tiempo para hablar de lo que es la santidad Pero, pero es así, la santidad en, en corto es algo puro, algo libre de toda maldad Y algo apartado para un uso específico, ¿Okay? es la salud, la santidad, la pureza de Dios Y algo para un uso específico, 
La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos la novia de Cristo Ahora para nosotros varones ese es una, algo medio difícil de, de pues, Mira yo no soy la novia de nadie ¿verdad? Y para nosotros varones es como medio, medio raro eso De que alguien me diga novia No señor Pero yo quiero que nosotros crezcamos un poco en nuestro entendimiento Dios no te está diciendo a ti varón muchachita No te está diciendo eso Pero tenemos que ponerlo en el contexto de matrimonio por eso hay varias parábolas de Jesús en, 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 uh, en sus enseñanzas acerca del reino de Dios y, y el reino de Dios es comparado a una boda ¿A poco no? Hay varios, de, hay, habían diez vírgenes esperando la llegada del novio Es una parábola del Señor Otra parábola, el Rey invitó a todos a la boda de su Hijo Especialmente en el, en el libro de Apocalipsis Habla de la novia de Cristo Y la novia de Cristo es la iglesia Entonces si el matrimonio es una relación exclusiva Y la iglesia es la novia de Cristo Eso quiere decir que nosotros somos exclusivamente Para el Señor y nadie más En la tradición judía Especialmente en los tiempos de Jesús cuando este, el Nuevo Testamento fue escrito Hay una, una palabra que se llama el Kidushin, Kidushin, ok ¿qué es Kidushin Kidushin es la, es la palabra que los judíos usaban para el tiempo de espera entre el compromiso y el matrimonio Como nosotros hoy en día siempre hay un tiempo de espera uno cuando le propuse matrimonio a mi esposa hace 14 años Hubo un tiempo de espera de exactamente un año y una semana Pero el Kidushin es ese periodo de espera De que soy la mujer es comprometida con su futuro marido Y ahora hicieron esa relación exclusiva y se comprometieron la palabra interesante, de, lo, lo interesante de esa palabra Kidushin es que la raíz es la palabra Kodesh Y, y uno puede nada más escucharlo, es de Kodesh Kidushin, tiene la misma raíz, las mismas letras Pero la palabra Kodesh es la palabra hebrea para la santidad y la santidad como dije hace un momento es algo o alguien apartado Como los sacerdotes del Antiguo Testamento eran apartados para servir al Señor Eran santos, Kodesh Entonces si la, si la santidad tiene que ver con la pureza y tiene que ver con exclusividad ¿Qué palabra mejor usar para una novia que está esperando casarse? ¿Qué es más santo, o sea más puro y más exclusivo que una mujer comprometida esperando casarse? Esa es la definición de la santidad y esa es la definición de lo que Cristo Jesús quiere tener con su iglesia Esa es la primera canción que cantamos hoy en la mañana como novia al novio espera estaremos listos por ti por la venida de Cristo Porque Él viene pronto por su iglesia 
Y este tiempo de espera desde que Él ascendió al cielo Y el tiempo que Él vuelva otra vez Ese tiempo de espera es un tiempo de santidad Un tiempo de apartarse solo para Él Y un tiempo de, de uh, prepararnos y mantenernos puros Dice en Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Esta palabra se unirá en el español En el hebreo es la palabra davak Dile la palabra davak Davak quiere decir um, como es traducido al español Unirse pero es mucho más allá que eso Es aferrarte a algo Es Perseguir es adherirse a algo es correr en pos de algo como un, uh, un amante tras otro amante Mira cuando yo le conocí a mi esposa yo quería estar donde ella todo tiempo Cuando yo había llegado y ella todavía no yo andaba así como venadito buscándola Tabac, yo quería correr en pos de ella, yo quería, yo quería aferrarme a ella Pero también en el contexto de Génesis 2 ese es la, un eufamismo para el sexo De que llegaron a ser una sola carne Pero fíjate que eso no es el único, este, el único momento en las escrituras que se usa esa palabra Tabac Se usa esa palabra para el pueblo de Israel al Señor Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 13 Capítulo 13 versículo 4 dice En pos de Jehová vuestro Dios andaréis Y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos Y escucharéis su voz y a él serviréis Y a él davak seguiréis Como dijo Adán por eso un hombre dejará a su madre y su padre y Tabak a su mujer. Está diciendo aquí, ustedes Tabak al Señor. Sigue diciendo en, en Salmo, Salmo capítulo 119, versículo 31. Dice, me he apegado a tus testimonios, Tabak. Oh Jehová no me avergüences me he apegado a tus testimonios Yo me he aferrado yo he corrido en pos de ti Señor de tus testimonios Tal como un hombre hace con su mujer yo me he aferrado a ti mi Dios Misma palabra usada en el hebreo todo lo que es eufamismo para la sexualidad, para la unión, para la, la cercanía, para la fidelidad Es usado en cuanto a nuestra relación con Dios por igual a lo largo de las escrituras ¿Me están entendiendo? La unidad no es solamente física y, y nosotros entendemos esto Es una unidad emocional, es una unidad espiritual es una unidad uh, uh, mental, es una unidad física Las relaciones sexuales entre marido y mujer no pasan del nivel de un animal A menos de que tengan una afinidad espiritual, emocional y mental también El acto sexual es el acto de ser uno Pero escuchen, este, el acto sexual de unirse es 
el equivalente físico a lo que ha pasado espiritualmente en un matrimonio El acto sexual escúchenme bien es una representación física de la unión matrimonial del pacto Es el sello del pacto ¿Por qué es el sexo reservado solo, solo para el matrimonio? Es porque es un sello de un pacto que tú tienes con uno y solo uno como hemos de tener con Dios y solo con Dios Como es un vivo reflejo de nuestra vida espiritual Nosotros no podemos tratar a la sexualidad como si fuera una cosa ligera Y voy a usarlo con esa mujer y con esa mujer y la siguiente mujer Y otro y otro y otra y otra y otra no, no, no Porque eso no es quien Dios es ni lo que quiere con nosotros Llegar a ser uno o unirse es mucho más que el sexo Es llegar a ser uno en cada aspecto de su ser Los que se han casado uh, en las primeras semanas y meses de su matrimonio ¿Quién tuvo pleitos con su cónyuge? Si no te levantas la mano te voy a asumir que estás mintiendo <risa> Claro, claro que sí, claro que sí ¿Por qué? Porque no son tanto pleitos como definición, como el, la unión Mira la unión física es la parte fácil pero la unión emocional, la unión espiritual Llegar a ser uno en nuestro pensar, en nuestros valores eso es lo más difícil Entonces si, si eres recién casado o este, estás por casarte si sí, mejora ok <ríe> La cosa sí va a mejorar <ríe> Pero esta unión y ser uno es porque la mujer cambia su nombre Yo sé que en la cultura de hoy día eso ha caído de, de estilo No pues ¿por qué debo llevar tu nombre ¿Por qué? porque el varón no toma mi nombre Dice la mujer de hoy día o porque no puedo quedarme con mi nombre No me gusta tu apellido yo me quedo con el mío yo, tú te quedas con el tuyo No son uno Fíjense que Eva no tuvo su nombre Eva hasta después del pecado ¿Sabes lo que era su nombre? Su nombre era Adán Adán hombre y Adán mujer Esto era su nombre Solo después del pecado le nombró Eva Y eso demuestra una, una ruptura una, una, una grieta en la relación de ellos pero es porque es por eso nosotros unimos nombres, es por eso unimos cuentas bancarias No tú por tu lado y yo por mi lado, no somos uno No fuimos creados para brincar de persona a persona Cuando, cuando brincas de persona a persona y compartes tu sexualidad Estás, estás uniendo tu alma no solo tu cuerpo pero tu alma y tu espíritu a esa persona Por eso Pablo dice en el primero de Corintios Dice no unas a Cristo a una prostituta Porque no sabes que cuando tienes relaciones con una prostituta Llegan a ser uno y estás uniendo a Cristo a, a, a ella Y no fuimos creados para eso, el sexo no fue creado para eso 
Y Dios no fue creado, oh, Dios no fue, nunca fue creado Pero Dios no creó la vida para unirla, la vida sucia con Él Porque Él es santo, por, él, por eso dijo sean santos como yo soy santo Porque se une en santidad como dice Hebreos capítulo 6 Sin la santidad nadie verá a Dios Y el sexo es algo sagrado algo bello y algo íntimo Y otra vez no estoy aquí para condenar a nadie Si, si has tenido relaciones y, y, uh, 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 Fuera de, del orden que Dios ha puesto No estoy aquí para condenarte Pero si hay algo en tu vida que tú necesitas desligar Espiritualmente de tu pasado Y Dios es un Dios de redención, de restauración y de perdón Entonces no quiero que te sientas condenado Porque la Biblia dice en el libro de Romanos Que para quienes somos, estemos en Cristo Jesús No hay condenación Hay puro perdón de pecados cuando hay arrepentimiento y Dios te ama, te acepta, quiere restaurar y redimir tu vida Y llegar y llevarla a un punto de, de completa sanidad y prosperidad y bendición en Él Pero requiere que nosotros nos desliguemos del pasado y pidamos perdón de nuestros pecados Vuelvan a Ezequiel capítulo 16 Vamos a terminar la historia de amor entre Dios y Dios e Israel Terminamos en versículo 14 Vamos a, este, a comenzar en 14 Para que llegues a recordar lo que hablamos Y salió tu renombre entre las naciones A causa de tu hermosura Porque era perfecta a causa de mi hermosura Que yo puse sobre ti Dice Jehová el Señor Ok Dios se casó, encontró a Israel, la revivió, este, la limpió, se casó con ella, la hermoseó, la prosperó. Ahora mira lo que dice en versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones y cuántos pasaron suyas eras. Híjole y tomaste tus vestidos que te hiciste uh, y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos Cosa semejante nunca había sucedido y no su y ni sucederá más Tomaste a sí mismo tus hermosas alha uh, uh, alhajas de oro y de plata y que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres de hombre y fornicaste con ellas Y tomaste tus vestidos de diversos colores Y las cubriste y mi aceite y mi incienso Pusiste delante de ellas Mi pan también que yo te había dado La flor de la harina y el aceite y la miel Con que yo te mantuve Pusiste delante de ellas para olor agradable y fue así dice Jehová el Señor Además de esto tomaste tus hijos Y tus hijas que habías dado a luz para mí Y los sacrificaste a ellas Para que fuesen consumidos Eran 
poca cosa tus fornicaciones? ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de Israel y está hablando de que después de sacarlos de Egipto De hacer un pacto con ellos que ellos volvieron a la, a la idolatría Comenzaron a adorar otros ídolos pero escuchen la, la, el lenguaje que Dios usa ¿Qué es el lenguaje? es del sexo, de prostitución, de fornicación ese es el lenguaje que Dios usa para su pueblo. Dice, yo soy tu marido. Tú te casaste conmigo. Y ahora te estás prostituyendo con los ídolos de las otras naciones. Me eres infiel. La infidelidad de Israel para con Dios es igual a, un, a una infidelidad sexual. Otra vez, para que quede sumamente claro. Dios no desea relaciones físicas con los humanos No, no estamos hablando de eso Pero está usando la imagen del sexo Para decir eso es como yo lo veo Igual de feo que es la infidelidad Es cuando tú me abandonas Entonces si la idolatría para Dios Es equivalente a la, a, a la inmoralidad sexual Entonces sugiero que para nosotros hoy día la inmoralidad sexual de nuestra cultura es equivalente a la idolatría en nuestras vidas Aquellas cosas, la idolatría son aquellas cosas que se interponen entre nosotros y Dios Aquellas cosas que roban nuestro cariño Las cosas que captan nuestro corazón que no sean de Dios Y nosotros cambiamos la vista de quién es Dios para las cosas del mundo las cosas de la cultura y nos roban el corazón todo, Todas las mentiras de la felicidad sexual en esa pareja y otra pareja Y, y, y mira el matrimonio es nada más una esclavitud Que cuando te casaste eso fue el final de tu vida sexual Y hay más aventuras que tener ahí afuera Pero cuando la gente vive así para Dios dice eso es ídolos Tal como la idolatría fue sexualmente inmoralidad la, la inmoralidad de hoy día es una idolatría La inmoralidad, inmoralidad no solamente en lo sexual En la pornografía, en la fornicación u otras, otras cosas semejantes Pero en cualquier cosa que robe tu cariño Y lo desvía de Dios a otra cosa es idolatría Libro de Apocalipsis capítulo 17 No voy a leer todos los versículos Pero los voy a dar un resumen Dice así, de que toma todo lo que, lo que el libro de Apocalipsis ha hablado Todas las plagas y todas las ofensas, todos los pecados que han sido cometidos en contra de Dios Y habla de una mujer de Babilonia Babilonia a lo largo de las escrituras es representante a las cosas mundanas Las cosas sucias y todo pecado, cada cosa inmunda y sucia y fea Y esa mujer de Babilonia se llama la gran prostituta de Babilonia Mira escucha el lenguaje, el lenguaje de todo lo feo Todo lo pecaminoso, todo lo inmundo y todo lo sucio de este mundo Es puesto en términos sexuales de una prostituta Solo unos capítulos después el mismo libro de Apocalipsis Habla de la novia de Cristo 
Hay una justa posición entre la prostituta de Babilonia y la novia de Cristo Nuestra sexualidad es un represent, una representación de lo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros Pero la Biblia justa posiciona prostituta y novia y la diferencia todos entendemos muy bien una prostituta es una persona que pertenece a todo el mundo Una novia es hecha para una relación exclusiva Nadie hace un equivalente de una prostituta con alguien puro Con la pureza, con la belleza del matrimonio Nadie lo hace pero acuérdate la imagen de prostituta es pecado Todo lo pecado, todo lo feo, todo lo sucio de este mundo No solo hablo de lo sexual ahora estoy hablando de todo pecado Pero para, para Dios es infidelidad Pero para una novia virgen Eso sí la relacionamos con pureza Eso sí relacionamos con un, un matrimonio bello pero ahora moviendo la imagen de la sexualidad a lo espiritual Nosotros tenemos una elección que tomar ¿Qué tipo de pueblo vamos a ser? Y perdonen por decirlo tan franco como lo voy a decir Pero nos vamos a prostituir con la cultura de este mundo O nos vamos a reservar para una ex relación exclusiva para nuestro Señor Cristo viene pronto, viene por su iglesia, viene por su novia La Biblia habla en Apocalipsis que Cristo Jesús se va a casar con su novia la iglesia Pero escúchenme bien Cristo vuelve por una novia no una prostituta Y tú tienes una lección que tomar ¿Cómo vas a vivir en fidelidad al Señor o dejándote llevar por cada cualquier suciedad de este mundo Nuestra vida sexual es un reflejo del estado de nuestra vida espiritual En lo físico si andas con tus aventuras O andas mirando cosas que no debes mirar Haciendo cosas que no debes hacer Pensando cosas que no debes pensar Entonces Debes, debes pensar ¿cómo, cómo estoy yo con el Señor Si uno refleja el otro Y para los matrimonios Déjenme decir esto Cómo es tu vida sexual en tu matrimonio No estoy pidiendo que, que me cuentes No quiero saber Pero eso es para, para ti Para tu pareja ¿Cómo es? Si, si, si tú dirías es malísimo Entonces te prometo Te prometo que hay otras áreas En tu matrimonio que son malos Porque lo, lo, lo que pasa en la recámara Es un reflejo de lo que está pasando En la relación Entonces si quieres arreglar la cama Arregla tu actitud hacia tu, hacia tu mujer O hacia tu marido Arregla cómo le tratas, cómo le hablas 
O sea, no, pues yo hemos sido casados por tanto tiempo y pues así nací, así voy a morir. Entonces vas, ok, pues disfruta el resto de la vida de, 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 de no tener nada de disfrute, ni en lo emocional, ni en nada más. Pero también refleja lo espiritual. Pureza sexualmente. Pureza espiritualmente. Suciedad en el pecado. Suciedad en lo espiritual. Y nosotros tenemos que elegir qué tipo de personas vamos a ser. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Jesús está buscando una iglesia pura y santa. De hecho, Romanos, el libro de Romanos dice que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios, quien es Jesucristo, para que cuando Cristo vuelva, como Adán miró a la mujer por primera vez y dijo, ella es como yo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Cuando Cristo vuelva, encuentre su iglesia y dice, esta iglesia se parece a mí. Ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso Ella valora lo que yo valoro Ella vive como yo vivo, ella habla como yo hablo Ella es como yo soy Otra vez no quiero condenar a nadie Pero quiero darte la, la, el momento para pensar Cómo soy yo sí, Pues yo me mantengo puro sexualmente muy bien, síguelo Pero no eres puro en otras partes de tu vida No eres puro en tu hablar No eres puro en tu pensar no, eh, Calumnias y mientes Y chismeas, robas Odias Eso es impureza igual Impureza espiritual Y Dios quiere limpiar a cada uno de nosotros No hay nadie aquí perfecto los perfectos levanten la mano Ok estoy en buena compañía <risa> Nadie aquí es perfecto Por eso no hay la condenación Pero Cristo Jesús extiende las manos Y dice yo pagué por todos tus pecados Solo arrepiéntete y yo te voy a lavar Y te voy a dar un nuevo comenzar Solo elígeme a mí En una forma Cásate conmigo Y sé fiel a mí Y solo a mí Abandona el pecado Abandona todo lo que eras Y cásate conmigo Para que cuando Él vuelva Ninguno de nosotros tengamos vergüenza Cierren los ojos por favor Si estás aquí hoy día Y nunca has aceptado a Cristo Como tu Señor y tu Salvador Nunca le has pedido perdón Tú sabes que has vivido en el mundo Tú has, sabes que has vivido para las cosas Inmundas y sucias Y tú necesitas recibir perdón No condenación sino perdón Y un nuevo comenzar Si eso eres tú levanta la mano Quiero ponerme en acuerdo contigo De que hoy Cristo Jesús te lava De todos tus pecados Gracias Señor Jesús Si, eso, y si no te veo la mano nada más este, Veneala para que te vea Señor Jesús te doy gracias Y yo pido por cada uno de mis hermanos Y mis hermanas Señor que tú nos mantengas Puros en cada área de nuestras vidas 
para que reflejemos quién tú eres para que cuando tú vuelvas o estemos frente a ti tú puedes decir tú eres como yo soy en el nombre de Jesús Señor perdónanos donde hemos fallado perdónanos donde hemos pecado llénanos de tu Espíritu Santo Señor y pon tus manos sobre nuestros pies para que no, no, no tropecemos y fallemos en el nombre de Cristo Jesús Amén